0: Boa noite a todos, tudo bem? Um abraço em todos que estão chegando, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos todos os dias de segunda a sábado às 20 horas. Né? E hoje nós temos o estudo do livro O Ser Consciente, tá? Então vamos começar, vamos fazer a prece, né? Para a gente dar início então aos nossos estudos. Vamos preparar o nosso ambiente, né? Convidamos a todos então para fecharmos os nossos olhos, buscarmos a presença amorosa de Jesus. Querido Mestre, amigo inseparável de nossas almas, estamos, Senhor, novamente diante do banquete que Tu ofertas para todos nós, partindo o pão da alegria, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua luz. Sabemos que nos momentos difíceis Tu nos carregas nos braços e nós ainda nos julgamos sozinhos, desamparados, mas Tu e a tua corte de espíritos enviados por ti, nos socorrem, nos amparam e nos orientam a todo instante, só cabendo a nós, nos abrimos receptivamente para alcançarmos a sintonia do bem, a sintonia da paz, da esperança, da fé. Obrigado, Senhor, que esses momentos possam ficar gravados indelevelmente em nossas almas, como estímulos ao bem, como estímulos à paz, como estímulos à luz. Obrigado, Senhor. Que essa luz, que essa paz, que esse amor possa também envolver todos os espíritos necessitados que estejam próximos a nós, a quem um dia prejudicamos, a quem um dia ofendemos e que agora nos cabe auxiliar estendendo mãos fraternas, mas também aqueles que estão desorientados, acidentados, alienados, desesperados, todos aqueles que estão aflitos, que possam encontrar também o aconchego em torno das lições que vertem do alto. Obrigado, Senhor. Envolva todos os irmãos que estão conosco e que possamos juntos bem dizer, da doutrina espírita, bendizer-te o nome e bendizer as instruções que recebemos do alto. Que assim seja, Senhor. Vamos lá, né, pessoal? Vamos estudar. Novamente, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. O espírito é, é Jona de Anjos, né? O médium Divaldo Valdo Pereira Franco, tá? Esse é o trigésimo encontro é, que estamos fazendo deste livro, né? E nós estamos estudando, nós estamos ainda no capítulo, no item, né? Que fala sobre o êxito e o fracasso, tá? Nós já estamos quase terminando esse, esse tópico e nós falávamos, né, a respeito de algumas algumas classificações, até em função dos biótipos, né, do Ernesto Kretschmer, do William James, do do Jung, né, então a gente falava a respeito de algumas teorias eh, em que se tentou alguma classificação, né, para o entendimento do ser humano tal, da sua saúde emocional, psicológica, né, e aí o último parágrafo foi esse aqui. ó. Em todos esses biótipos né, que a gente estudou, em todos há uma ânsia comum, os fracos fortalecerem-se. Os ciclotímicos, aqueles que ficam oscilando, né, em mania, depressão, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. É lógico que isso não... Essa essa ânsia comum, muitas vezes, ela não encontra respaldo na realidade atual, né? Por exemplo, a pessoa com transtorno bipolar, né? A pessoa com essa ciclotimia, se ela não tratar, se ela não for medicada, né? Pode haver um anseio de de, de harmonizar-se, mas precisa da busca também dessa harmonização, né? Assim como os fracos fortalecerem-se, não adianta só ter a ânsia do fortalecimento. Eu preciso buscar, de fato. né? Os introvertidos buscarem a a, a extroversão. Os muito extrovertidos buscarem um pouquinho mais de de, de uma certa introversão, de uma vida íntima. né? Vocês entendem? Isso eu estou falando para não parecer... Que isso vai ocorrer por mágica, que isso vai ocorrer sem participação nossa, né? É, e não, isso vai ocorrer, essa saúde, essa harmonização, com a nossa participação, né? com a nossa anuência, com o nosso desejo e com a nossa busca, tá? Então a gente não pode ficar esperando que a saúde caia sobre nós é, de uma forma mágica, porque não vai ocorrer, né? Ok, será fruto de esforço, né? Certo, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui no, no estudo, né? Vamos lá. Aí ela diz, né, Jona de Angeles? As psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram os traumas e determinaram os conflitos interpretando as ocorrências dos sonhos nos estados oníricos e das liberações catársicas nas demoradas análises, né? nas conversas. Então, muito da terapia, né? está aqui falando a respeito das terapias, né? muito da terapia é realizado através do verbal, através da conversa. né? Muito da terapia é através da conversa. Assim como nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui interagindo, né, só que na terapia nós estamos os dois falando, né. E através dessa verbalização nós vamos entendendo a história do paciente, vamos entendendo ah, os momentos difíceis, os momentos bons também, a estrutura que o paciente possui. E o paciente também, né, já que ela está falando de psicoterapia, o paciente também ele vai falando, ele vai traduzindo em palavras os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a fala, a verbalização é uma fragmentação da energia. Quando a gente traduz os nossos desejos, anseios, frustrações, sentimentos, emoções em forma de palavra, nós estamos colocando aquela energia que estava indo para o corpo em forma de sintoma, ou que estava gerando o sintoma emocional, mental, emocional, eu começo a pôr para fora em forma de consciência, em forma de palavra. Não é? E isso é extremamente positivo, né? Ah, socorro que é imprescindível para o tratamento, é verdade. Não é? Socorro, muitas vezes é também um padrão químico. Não? não, Alexandre, sim, Socorro, você tem razão, né? Porque, por exemplo, no transtorno bipolar, assim como em outros problemas, né? O fator genético pode aparecer e aparece também com uma influência importante, né? Uma presença importante dentro do problema do paciente. Ah, Por isso que, muitas vezes, a medicação também pode ser acionada, pode ser utilizada sem nenhum preconceito da nossa parte, sem sem nenhuma aversão da nossa parte. A gente vê um processo um pouco irracional também no trato com a medicação. né? Tem os extremos. Às vezes, as pessoas que só querem usar a medicação e não buscam os remédios da alma. Né? A oração, a meditação, o relaxamento e né E outros só querem buscar os recursos da alma e desprezam a medicação. E às vezes cria um problema sério, porque às vezes a pessoa está orando, está lendo, está é, tomando passe, está ouvindo palestra, mas não está melhorando. Eu quantas vezes eu já atendi pacientes que estavam nesse contexto. né, recebendo toda a terapêutica espiritual, mas não estava melhorando. Por quê? Porque havia um componente químico, bioquímico, né? No cérebro, o sistema nervoso, logicamente, que não estava sendo considerado. né. Então, à medida que entra a medicação, nesses casos, a pessoa começa a melhorar. Entendeu? Então, tem aqueles três fatores que a gente tem que considerar. O fator psicológico, né? biográfico na história de vida, precisa desabafar e tudo mais conscientizar-se tem o fator orgânico que é essa questão que a Socorro colocou questão química, bioquímica né? psicofisiológica né? e tem a questão questão, espiritual propriamente né? então são os três fatores Aí o fator espiritual, quem tem o fator espiritual ressaltando muito, acima dos dois outros, né? quando entra a terapêutica espiritual, a pessoa melhora também, que é uma beleza. Então a gente tem que analisar sempre esses três fatores, para a gente fechar né? todas as frentes possíveis. né? Aí a pessoa só não melhora se não quiser. né? Quando você trata esses três aspectos, a pessoa tende a melhorar, né? Ok. Então vamos lá, né? Então o que ela está dizendo? Essas psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente. Então o inconsciente ele vai aparecendo através dos sonhos, né? Ele vai aparecendo através dos sonhos e através da própria verbalização do paciente nas nas terapias, né? Nas análises profundas que vão que vão sendo realizadas, né? então vai dando para a gente entender como é que está a pessoa no seu inconsciente, o que que está acontecendo com ela, o nosso inconsciente lhe diz muito através dos sonhos. Os espíritos nos explicam que quando a pessoa não fala, o problema aparece no corpo e aparece nos sonhos, quando a pessoa não põe para fora, fica guardando só para si, então aqueles problemas, aqueles conflitos que a pessoa vive dentro do seu inconsciente, começa a aparecer nos sonhos e aparece também em forma de sintomas físicos, né? somatizações e tal. Por isso que é importante falar, né? importante pôr para fora. Tá? Então, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram os traumas e determinados conflitos, né? interpretando as ocorrências dos sonhos nos estados oníricos e as liberações catársicas nas demoradas análises. É interessante, é muito interessante a análise dos sonhos. Né? É muito interessante. É, o sonho é como se fosse, assim, esses sonhos mais simbólicos, né? Os sonhos mais simbólicos são os mais interessantes de analisar e são os que revelam mais coisas do inconsciente. Né? Os sonhos assim, que a gente encontra pessoas à noite, que a gente visita parentes, desencarnados, tal, esse sonho ele é mais simples, geralmente, é mais óbvio, vamos dizer assim. Agora, aqueles sonhos meio malucos, né? aqueles sonhos meio sem pé nem cabeça, <risos> esses são gostosos de analisar porque eles são como que um arquivo zipado, sabe um arquivo zipado, um arquivo compactado, né, que a gente usa nos computadores, nos celulares, né? aquele arquivo zipado compactado que você abre e tem um monte de coisa dentro. O sonho, simbolicamente, é esse arquivo zipado, né? Porque a gente a gente tem essa essa vivência onírica, né? À noite, só que nós não temos a, a capacidade de reter tudo com clareza, nos mínimos detalhes, mas a gente acaba guardando de forma simbólica. esse arquivo zipado. Né? E quando a gente começa a abrir esse arquivo nas, na terapia, por exemplo, né? e o paciente começa a falar dos sonhos tal, então, então a gente começa a interpretar e começa a fazer todo um sentido. Né? E aí você vê que tem um universo de vivências tem um universo de significados importantes, né? Que o inconsciente está querendo passar para a pessoa. O inconsciente dela está tentando dizer o que ela precisa trabalhar, o que está ali causando problema, né? Ok. Ah, Luiza Cunha, você indica algum livro espírita que fale sobre sonhos e mediunidade? Olha, Luísa, especificamente sonhos e mediunidade, talvez o que proporcione mais informações para a gente nesse campo, para a gente entender como é que funciona essa questão, sejam os livros do André Luiz, assim. eu não, A princípio, eu posso tentar depois lembrar de alguma coisa, mas a princípio, acho que o que mais dá elementos para a gente entender né? essa relação com o sonho, essa relação com o plano espiritual, com a mediunidade, né? seriam os livros do André Luiz. Eu acho que eu não vejo outro que... né? A coleção mesmo de livros do André Luiz. Espírita, né? Ok. A Camila, né? Por que será que eu nunca lembro dos meus sonhos? né? Em parte, em parte, Camila... É, não é interessante a gente lembrar de tudo. E dependendo da pessoa, dependendo do que vive à noite, das experiências que tem tido, não é interessante a gente lembrar de tudo. Tá? Em parte tem isso. Né? Agora, em parte, o que acontece é assim, nós precisamos dar valor aos sonhos. E quando a gente não dá muito valor, quando a gente não liga muito para sonhos, nem para ficar anotando sonhos, nem para ficar tentando interpretar, ou ler coisas a respeito, o nosso inconsciente fica ali quietinho, porque a gente não está dando muita bola para ele. Entendeu? Então ele fica ali quietinho, fica ali meio encolhidinho. né? Quando a gente começa a se voltar mais para para essa busca, aí frequentemente a gente vê que o nosso inconsciente começa a expressar através dos sonhos, inclusive nos fazendo lembrar de certos sonhos para que nós possamos entender algumas coisas sobre nós mesmos, inclusive sobre o que está ocorrendo né, no inconsciente. Tá? Então ele começa a se aprontar, vamos dizer assim, ele começa a expressar os seus conteúdos. Então depende muito do nosso interesse também. tá? É, uma coisa interessante é a gente pedir para se lembrar, não de tudo. Eu já fiz essa besteira, já até falei para vocês, né? Uma vez eu pedi, ah, eu não lembrava dos sonhos que eu posso me lembrar dos sonhos. Que... <risos> aí no, no primeiro dia que eu fiz a prece pedindo para me lembrar dos sonhos, né? Aí eu tive um monte de sonhos, tive uns três, quatro sonhos que me marcaram muito, assim, que foram fortes, assim, né? Aí eu passei o dia já encucado com aqueles sonhos que eu tive. No segundo dia tive outros sonhos. No terceiro dia outros sonhos. No quarto dia outros sonhos. Eu sei que ficou, chegou no final da semana, eu já estava cancelando o pedido já. Falei, oh, pelo amor de Deus, eu não, não quero mais lembrar dos meus sonhos. <risos> né? Então, assim, que a gente peça para a gente lembrar só daquilo que seja interessante para a gente. Que seja realmente útil para nós. Que seja produtivo para nós. Não para nos lembrarmos de tudo, não. Nós não vamos lembrar de tudo, né? Mas é bom a gente ser criterioso no que a gente pede, viu, pessoal? Se não, dá um pepino, não dá nada. <risos> Mas foi muito engraçado, porque eles fizeram isso para me mostrar que às vezes a gente acha que dá conta das coisas. Ah, eu sou bom, tal, então vou dar conta, eu, vou, eu quero saber do meu... O que eu faço à noite? né? E e aí, no final das contas, a gente vê que não dá conta de nada, não, sabe? A gente vê que nessa área do, do psiquismo, nessa área emocional, nessa área espiritual, pessoal, nós estamos engatinhando. E nós temos aquilo que nós precisamos. Nós temos aquilo que precisamos. Às vezes a pessoa quer perceber muito mediunicamente. Ah, que eu possa perceber que possa perceber, porque eu quero ajudar e tal, né e aí de repente os espíritos, tá bom então sente um pouquinho a coisa aí como é que é, de repente a pessoa percebe umas coisas diferentes, já se assusta né então não precisamos tomar cuidado essa área é uma área muito delicada sabe, a área da mente é uma área muito delicada a gente tem que ir com muito cuidado né muito critério, assim, a gente tem que Né? E os espíritos amigos sabem melhor do que nós o que nós necessitamos. E via de regra nós estamos tendo já o que necessitamos. Se for para abrir mais as coisas, eles vão abrir, mas na hora certa, no momento certo. né? Ah, Carla, né? Porque às vezes temos sonhos, acordamos, quando voltamos a dormir parece que o sonho tem continuidade, né? Tem algumas explicações. Quando é uma vivência espiritual, você pode até continuar a ter aquela vivência. Mas o fato é que, veja bem, pessoal, tem muita gente que fala assim, ah, eu eu, quando está no começo da manhã que eu começo a lembrar, que eu começo a sonhar. Só que não é bem assim. É que assim, pessoal, nós temos várias vivências à noite, tanto inconscientes quanto vivências espirituais mesmo, né? Só que muita coisa nós não conseguimos reter. Né? E, por exemplo, muitas vivências do espírito, quando nós voltamos para o corpo, aí nós vamos transferir o que é possível transferir para o corpo. entendeu? Depois da noite que nós passamos. Então, quando vai transferindo para o corpo, muitas vezes é quando a gente está tendo aquela... né? Aquele momento em que parece que está acontecendo naquela hora o sonho, mas na verdade é um momento em que o resumo da experiência está sendo passado para o corpo. né? Que é quando a gente consegue lembrar parte do sonho. né? Por quê? Porque chegou a impressionar o nosso cérebro, né? a nossa consciência encarnada. Ok, pessoal? Faz sentido? Né? Então a gente tem a impressão que estava sonhando naquela hora, tem a impressão que estava acontecendo naquela hora, mas na verdade naquela hora estava sendo passado o resumo, o arquivo zipado ali, aquele conteúdo né? mais mais compactado para o registro na mente consciente, na mente encarnada. Então é diferente. É que tem várias possibilidades, né? em várias possibilidades. Então, às vezes, você está lá transferindo aquele, aquela lembrança, ou partes daquela lembrança para a mente, consciente, encarnada, né? é, de repente se acorda no meio do processo. Aí você volta a dormir e continua aquele processo de, de transferência de arquivos, vamos dizer assim, transferência da vivência que você teve para o acordado, né? mas é um assunto complexo que ele por si só já iria requerer de nós todo um estudo só para ele, né? Ok? E aqui vale acrescentar também, pessoal, nessa questão psicoterápica, né? A gente está citando, na verdade, é, as questões que giram em torno da psicoterapia, né? Nós temos que considerar também é, A gente falou né, da questão do verbal, a gente falou da questão dos sonhos e tal. E a gente pode também lembrar que todas as vivências que nós tivemos, elas estão registradas em nós. As experiências traumáticas, conflitivas, né? o que a gente guardou em termos de sentimento, de emoção, às vezes com notas bem acentuadas, né? emoções bem fortes, vamos dizer assim, desde a infância né, até hoje, desde o ventre materno até hoje. Então nós não temos como alterar propriamente essa memória da ocorrência, a memória da ocorrência. né? Só que a emoção que ficou associada àquela ocorrência nós podemos mudar entendeu? Nós não podemos mudar o fato que ocorreu, mas o como você sente aquele fato você pode mudar. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque de cada momento que a gente vive, nós gravamos uma energia emocional, nós gravamos um sentimento, nós gravamos uma emoção. Por exemplo, aqui agora, aqui agora nós estamos vivendo esse momento também com uma certa emoção, com um certo sentimento, mais brando, né, dependendo do momento. aqui Então isso também vai ficar gravado dentro de nós com uma certa energia. né? O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar, dissolver aquela energia emocional que permeava aquela ocorrência e é isso que a gente pretende com a terapia, entendeu? No começo a pessoa fala lembrando do que ela viveu chorando, sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo tristeza, mágoa, decepção, frustração, vergonha. Mas conforme ela vai repetindo, conforme vai falando a respeito das ocorrências e voltando no assunto e analisando, pondo para fora tal, vai tirando aquela energia pesada que permeava a ocorrência. Pode chegar ao ponto da pessoa falar sobre a ocorrência e não sentir quase, quase nada mais, ou sentir muito pouco, ou não ter mais influência nenhuma emocional sobre ela. Por quê? Porque foi havendo uma limpeza, foi havendo uma limpeza daquela emoção que permeava a recordação, tá? Certo, pessoal? Não é? A gente acaba é, revivendo até aquilo, né? Mas sem aquela emoção tão, tão acentuada, né? Tão conflitiva que a gente que a gente sentia antes, né? e aquilo estava dentro do inconsciente causando mal para a gente, roubando energia nossa, nos mantendo fixados naqueles pontos nevrálgicos, que em certos momentos eu não podia nem falar sobre o assunto, não queria nem me conscientizar, não queria nem voltar a lembrar daquilo. Então havia um quisto guardado no inconsciente, cheio de energia negativa, né, guardado ali, roubando energia no meu inconsciente. Mas é quando eu me permito falar a respeito, me conscientizar, analisar, desabafar, tal, tal, tal. Aí vai limpando né, e já não rouba mais energia. Aí eu deixo de viver do passado e passo a viver no presente, com muito mais alegria, com muito mais disposição, com muito mais energia, com muito mais fé na vida, muito mais leve. né? Por quê? Porque eu deixei o passado passar. né? Antes eu estava vivendo o presente no passado. Agora eu deixei o passado passar de fato. né? O passado não estava passando. E enquanto a a gente não se liberta de certas emoções que estão em nós, né? às vezes não adianta a gente mudar de cidade, mudar de casa, mudar, porque a gente leva a gente junto com a gente, né? Então a gente leva os nossos conflitos junto com a gente e, e eles é que estão sendo a causa dos meus insucessos, ou a causa dos meus, dos meus estados né, de tristeza, de desânimo, de depressão. Né? Então é o autoencontro, é o autoenfrentamento, né? E a gente gasta muito mais, a gente gasta muito mais energia para fugir dos pontos nevrálgicos, pontos nevrálgicos são aqueles que causam dor, né? A gente gasta muito mais energia para fugir deles, para tentar escondê-los dentro de nós, embaixo do tapete lá, né? Enterrá-los bem fundo. A gente gasta muito mais energia do que se o enfrentássemos, né? Então, essa que é a questão. É aquele aquele problema que eu falei para vocês, né? da gente levantando paredes. né? Só que tem uma parte de nós lá do outro lado da parede. É um pedacinho da infância que eu levantei a parede e falei, eu não quero entrar em contato com aquilo. Mas é um pedacinho de mim que está lá. Tem um aprendizado também naquilo. Tem uma... E o trajeto é o caminho que vai para o self. Então, imagina aquela cebola cebola que tem um núcleo. né? Então, o caminho para dentro de nós, o caminho da infância, é o caminho que vai para o self, ou seja, vem uma energia de lá. Se eu levanto uma parede ali, eu impeço o fluxo da energia que vem do self, que vem do do centro do nosso ser. né? Ok, pessoal, tá ficando claro para vocês? A Valéria colocou. É como desfragmentar o disco. É, é, é semelhante a isso mesmo. O, o disco é o nosso inconsciente ali, cheio de fragmentos mesmo. É até assim que a Joana de Anjos fala, né? Que são os fragmentos que nós temos, que são esses núcleos de energia. Imagina essa cebola com as camadas ali, né? cheio de de núcleos, de fragmentos, que foram os momentos, se a gente ampliar esses fragmentos, o que a gente vai encontrar? Situações de grande oscilação emocional. É como se fosse um eletro ali que você tem uma grande oscilação. né? Então se a gente ampliar esses pontos obscuros, esses pontos nevrálgicos, a gente vai encontrar grande oscilação de energia energia emocional, energia negativa, sofrimento, né, ok? Então existe um processo de limpeza interior, por isso que o inconsciente, ele vai empurrando, ele vai empurrando esses fragmentos, ele vai trazendo a consciência, ele vai nos fazendo vivenciar em forma de problemas no presente, Por quê? Porque aquilo não foi diluído. Então o inconsciente faz isso para que a gente possa diluir. Por isso que os problemas não resolvidos, eles sempre voltam à tona. Eles sempre vêm à tona de de alguma forma. né? Para demonstrar que não foram resolvidos. Olha, eu estou com um problema aqui dentro, você dá um jeito aí fora, porque né? aqui dentro está causando problema aqui, está enroscando aqui, está dificultando a engrenagem, né? do funcionamento aqui do, do do HD aqui, né? Então a gente é chamado a atenção através de problemas, né? Essas fragmentações aí, certo? Para que o nosso desempenho, é, para que o nosso desempenho possa melhorar a rapidez com que a gente faz as coisas, com que a gente aprende, né? O modo como a gente olha a vida. Né? Se a gente está cheio de problema lá no inconsciente, esses fragmentos aí, começa a ficar aquele. Não sai do lugar, né? É que nem aquele HD que está. Né? Começa, processa, processa e não consegue processar os programas que tem que, que, tem que processar, né? Tá? Mas aí, quando você vai ajeitando a coisa, né? você vai melhorando o desempenho. Né? Melhora o desempenho. Para a criança, quando ela está com problemas afetivos, o desempenho escolar, para o jovem também, para o adulto, mesmo para o idoso. Ajuda independente da idade. né? Certo? Então vamos lá, né, pessoal. Nem sempre, porém, serão encontradas as matrizes de tais patologias que estão profundamente registradas no espírito, na estrutura do inconsciente, o inconsciente de outras encarnações, né? como decorrência de condutas, de atividades, dos sucessos. Né? Sucessos aqui não entendamos como coisas boas, entendamos como acontecimentos das reencarnações passadas. Né? É, é um sinônimo aí, sucessos, né? acontecimentos. Tá? as ocorrências né, das encarnações passadas, certo? Vocês entendem? Nem sempre nós vamos encontrar a causa. É interessante isso, em terapia, consultório, né, durante muito tempo, a gente vai percebendo essa realidade. Só que tem uma coisa muito legal. Tem uma coisa muito legal. Nem sempre nós vamos encontrar as causas que geraram determinados problemas que a pessoa está vivendo hoje, que é o que a Joana falou. Mas sempre é possível melhorar. Nem sempre é possível achar as causas, entender exatamente as causas, até porque estão em estratos profundos, estão em problemas anteriores, de outras encarnações, e, né? Nem sempre nós teremos acesso, nem sempre nós teremos a a ciência, até porque não é bom ter a ciência do que ocorreu. O paciente até não tem estrutura para lidar conscientemente com, com a lembrança de certas coisas. Mas sempre é possível melhorar. Sempre é possível melhorar. Por uma razão muito simples, que a gente vai aprendendo com o tempo. A causa dos nossos problemas, pessoal, a causa dos nossos problemas é uma causa moral. né? A causa dos nossos problemas é o que a gente fez, é quando a gente atrelou a consciência, né? a causa profunda dos nossos problemas é quando a gente atrelou a nossa consciência a atos desvairados no passado. Excessiva ambição, excessivo egoísmo, egocentrismo, narcisismo, excessiva agressividade. Então as causas profundas dos nossos sofrimentos atuais são problemas morais, né, que a gente atrelou a nossa consciência, a gente tisnou, a gente manchou a nossa consciência em problemas graves do passado, que tiveram repercussões no presente. Em várias encarnações, às vezes. né? Então, o que que acontece? Qual é a conclusão que a gente chega? Que a razão dos males de hoje, das patologias de hoje, né? das desarmonias de hoje, é o mal que nós fizemos no passado. Qual que é a solução? A solução é a busca do bem. Em todas as formas, de todas as formas possíveis. E o interessante, porque é isso que faz com que tudo seja passível de melhora. É porque todos nós podemos buscar o bem no presente. entendeu? Todos nós podemos, essa é a nossa chance de melhorar. Essa é a nossa chance de mudança, é buscar o bem no presente. Se a causa dos problemas está no mal que fizemos, a solução para os problemas está no bem que a gente faça no presente entendeu? Por isso que é preciso uma mudança moral no presente. Às vezes a pessoa está vivendo reflexos do passado, mas aí ela ainda não mudou no presente. Ela ainda não não alterou. Ela ainda continua com alguns problemas que fizeram ela errar no passado. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá? Então vamos pensar, vamos pegar um caso prático, né? vamos pensar uma gagueira. A pessoa se comprometeu, um exemplo simples, de certo modo, mas né? gagueira. A pessoa comprometeu a fala no passado, criou discórdias, até cometeu crimes através da fala, induziu pessoas ao suicídio, induziu pessoas a... A, a, a traição vamos supor que ela usou a fala e se comprometeu moralmente através da fala né? então pode ser que ela viva um resquício disso ou viva um reflexo disso hoje num problema relativo à fala tá? que ela tem problema mais ou menos grave eu já atendi pacientes com um problema grave de gagueira né? então vamos pensar assim essa pessoa, ela vai ter que tomar cuidado no presente, ela tem que entender de certo modo isso que nós estamos falando aqui, para que ela tome um cuidado moral com a fala no presente. Por quê? Pode ser que ela esteja vivendo o reflexo do que ela fez, mas ela ainda não mudou essa característica de falar o que não deve, de criar situações com a fala. Inclusive, eu, como psicoterapeuta, preciso tomar o cuidado de primeiro trabalhar o aspecto moral relacionado à fala, para depois ir ajudando a pessoa a liberar a fala, a melhorar a fala dela, Por quê? porque senão eu posso apenas apenas liberar aquilo que estava protegendo ela de errar de novo. Você entendeu? Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado em psicoterapia. né? Porque não é só sair ajudando o paciente a melhorar de todos os modos. Não, eu preciso entender a estrutura profunda do problema. Eu preciso aprender a deduzir. Eu posso até não saber exatamente o que causou, mas eu posso deduzir mais ou menos o o que que deve ter ocorrido. E aí vou tomando cuidado para ajudar a pessoa, mas ajudar na medida em que aquilo não se transforma em perigo de novo, entendeu? Assim é com a sexualidade, às vezes a pessoa tem bloqueios na sexualidade, né? às vezes a pessoa tem dificuldades na sexualidade, timidez e tem uma série de coisas. Eu preciso tomar o cuidado para não sair botando muita pilha na pessoa e ajudando ela a desbloquear tudo de uma vez e, e vai que as causas não mudaram ainda eu posso facilitar para que ela caia de novo nessa encarnação, não entendendo os ascendentes morais das dificuldades atuais que nós vivemos tá, ok certo pessoal senão a gente a gente quer tá, eu quero ajudar, eu quero ajudar E às vezes você não entende, nessa visão transpessoal, a gente entende de uma forma muito profunda os problemas. Por quê? Porque não se detém só no aqui e agora, da vida presente. A gente entende né, e a gente pode deduzir as possíveis causas ao longo de encarnações, ao longo de milênios, séculos. né? Entendeu? Ok isso também não é assim fácil, do jeito que eu estou falando resumidamente aqui. Eu não tenho nenhum poder mágico sobre as pessoas tal. Tá? Mas eu estou dizendo em termos gerais do tratamento. né Estou dizendo assim, aí nós temos que trilhar isso. É, é, é algo que exige tempo, exige esforço, inclusive do próprio paciente, nosso. Né? Não é uma coisa assim de uma para outra e nenhum processo mágico, né pessoal. Tá? Mas acho que está dando para compreender, né? Então, assim, o exercício de falar do bem, o exercício de estudar coisas boas, de entender né, questões éticas, de exercitar isso junto com o paciente é importante. Por quê? Porque é o que vai me me permitindo trabalhar para ajudá-lo de uma forma mais segura. Né? Por exemplo, a pessoa muito tímida, aí ela foi se afastando dos grupos, foi se afastando de, de, né, da igreja, foi se afastando porque não conseguia se relacionar direito. Né? E, e aí quando você vai ver, muitas vezes há uma estrutura autoritária por detrás da timidez. Muitas vezes, é muito frequente a gente encontrar uma estrutura autoritária. Né? que quando fala, quer ser obedecido e não aceita contraditório, não aceita a opinião das pessoas, que está que ali por detrás da timidez, né? daquela inibição, daquela coisa. Né? Então, não adianta eu só também trabalhar para a pessoa se lançar nos grupos, para ela ir participar dos grupos, não é só isso. Porque ela pode ir e pode se queimar nos grupos, né? às vezes vindo à tona, esse comportamento autoritário, esse comportamento difícil de lidar, vocês entendem? Então muitas vezes a gente tem que ir trabalhando, né? a questão da humildade, né? tem que ir trabalhando para o paciente ir se conhecendo, né? para que quando ele vá tendo experiências de grupo né? com outras pessoas, ele, à medida que vai surgindo um certo autoritarismo, ele já entenda o porquê disso, já começa a se vigiar, Então ele começa a produzir uma vivência com o mundo de fora, é uma vivência mais produtiva, vamos dizer assim, porque agora ele já está ciente, ele não percebia, né? o paciente não percebia que ele agia dessa forma, mas ele começa a se observar e começa a se cuidar para não cair nesse comportamento autoritário. né? Ok? sento OK, pessoal. Quando vocês quiserem que eu responda alguma coisa, pessoal coloca um coloco, ajuda muito para mim aqui quando vocês colocam um sinal de interrogação, tá? Ou então, formule como uma pergunta, tá? Me ajuda muito para que eu diferencie até o que é um comentário. Às vezes, vocês fazem comentário até entre vocês e E às vezes tem alguma pergunta, né? Aí coloca uma interrogação, faz uma estrutura de pergunta, tá? Aí eu vou entender como pergunta, o que é pergunta de vocês, tá? Aí eu vou. Porque aí eu já vejo a interrogação, já entendo como. Eu tenho que ler aqui muito rapidamente é complicado aqui ler isso aqui na hora tá mas quando for uma pergunta coloca como pergunta mesmo e aí a gente a gente vai respondendo vocês tá aqui a Jamilha eu sou muito autoritário é preciso mudar muito né é porque a gente quando é assim todos nós temos uma certa feição autoritária em certos momentos né Mas quando é assim, a gente começa a ser improdutivo, né, Jamelio? Começa a ser improdutivo, né? Começa... Não é eficaz, né? O nosso comportamento acaba não sendo eficaz no sentido dos relacionamentos, né? Então é é legal mesmo quando a gente vai se conscientizando disso e a gente pode mudar, né? Ok. A Marília Chagas colocou, né? Quando você pensa muito em quem já morreu, e está afetando a sua vida, né? Trauma mesmo. É, então, é procurar não pensar, né, Marília? O problema é que nós ficamos nutrindo pensamentos em torno de situações e pessoas que já morreram, né? Então a gente lida com a mente como se a nossa mente fosse uma coisa independente de nós e ela faz o que ela quer, não. Né? Nós precisamos perceber o que estamos fazendo mentalmente. Tá? Então a mente não é um ente dependente de nós, a mente é somos a expressão da nossa mente. Né? Então o que eu quero dizer é assim, nós precisamos entender que é, a minha mente será o reflexo do, do que eu fizer com ela. Se eu começar a vigiar. Pera aí, eu estou pensando em tal pessoa que desencarnou, pensamento fixo, fico nutrindo isso. Deixa eu começar a desligar minha mente dessa pessoa, deixa eu desligar minha mente desse hábito de ficar, entendeu? Ruminando certas situações. Isso é imprescindível em qualquer processo de melhora, tá? É imprescindível, né? Ok. É a gente perceber que a nossa mente, ela não está à deriva... Nós temos que que aprender a trabalhar com ela, né? E se precisar, não estiver conseguindo sozinha, procure alguém que te ajude nesse processo. né? Porque às vezes falando assim parece uma questão, às vezes mais simples, mas pode ser uma questão mais complexa que exija um tratamento, alguma coisa assim, né? a Carmen Feliz, sofro sofro demais com bipolaridade, já tentei suicídio, faço tratamento com psiquiatra, psicólogo, o que poderia ser? Então, Carmen, o aspecto espiritual é importante também, né? você está com psicólogo, psiquiatra, mas tem uma questão espiritual, tem a questão mediúnica, né? eu não sei como é que você está trabalhando com isso psicologicamente, não sei como é que está sendo... O tratamento psiquiátrico, né? Então cada área dessas tem que ser analisado, né? E colocar junto aí a questão espiritual, o passe, a prece, né? Buscar ajuda espiritual, uma casa espírita. No momento está mais difícil, mas após a, a quarentena aí, né? Então eu não sei como é que tem sido para você essa busca, mas aí uma dica, né? Buscar esses três. Esses três aspectos aí, né? o aspecto físico, o remédio, o aspecto psicológico, né? a psicoterapia e o aspecto espiritual, as práticas espirituais, a casa espírita. Tá? A ah, diva, eu falo muito quando estou dormindo, às vezes acordo gritando, que acordo todos em casa, por que será? Olha, Diva, geralmente esses problemas mais acentuados relativos ao sono, eles têm um componente espiritual mais intenso, eles têm uma questão espiritual mais intensa. Por quê? Porque o sono é o contato com a realidade profunda nossa, que é uma realidade espiritual, e a realidade espiritual em torno de nós. É lógico que nós temos que considerar também que quando a gente dorme, a gente pode entrar em contato com conteúdos muito conflitivos do inconsciente, inclusive de outras encarnações. Então isso também pode ocorrer, né? Lembranças de outras vidas que vêm à tona quando você aprofunda o sono, né? Você pode ter contato com, com lembranças de outras existências, conteúdos sofridos, traumáticos, né? Mas acontece muito da gente desligar do corpo e a gente topa e se assusta ao contato com pessoas, com espíritos necessitados. Com espíritos revoltados conosco, em processo de obsessão. Tal, né? Então, para mim, é sempre indica uma relação com o aspecto espiritual que precisa ser melhorado. entendeu? Sempre indica que que precisa ter um processo espiritual ocorrendo, ter uma questão espiritual ocorrendo que precisa ser observada. Buscar ajuda espiritual, entendeu? Ter cuidados na hora de dormir, né? a prece, a leitura elevada, orar pelos espíritos que estejam próximos, ligados a você. Então, isso indica essa situação, tá? ok porque aí não importa a idade né aí não importa se é criança até se é bebê bebê porque bebê é bebê aqui né mas o espírito não é bebê né adolescente ou uma pessoa madura aí não tem a ver tem crianças que já sofrem com isso porque porque ela reencarnou aquele espírito reencarnou Hoje está como criança, mas é um espírito vivido, tem inimigos do passado. Né? Então, precisa tomar passe, precisa fazer pressa antes de dormir. Né? É, é, às vezes, fazer uma leitura do evangelho antes de dormir. Tá? Faz com a criança, com o adolescente também. Né? E consigo próprio também, faz uma leitura do evangelho. tá? Ok. Elizabeth, né? É difícil lidar com um idoso doente que faz lista de quem já partiu todo dia, né? Afeta todos em casa. Como mudar isso? É difícil, né? Eu concordo com você, Elisabeth. É uma questão difícil, né? Você pode ir orando por ele, ajudando de forma indireta, às vezes aplicar um passe nele, né? No idoso, né? Às vezes até sem que ele perceba, dependendo da situação, quando está dormindo, alguma coisa assim, fazer uma prece junto. Às vezes coloca a mão, assim, faz um passe e vai orando por ele, né? Porque é uma atitude que depende dele também ir mudando, né? Então não é fácil, não. Ok. <coughs> inei Alexandre sempre acordo no meio da noite ouvindo alguém me chamando pelo meu nome. sempre isso acontece é normal é normal é normal sim acontece com muitas pessoas, não é legal, né não é legal porque, porque alguém está fazendo você ficar acordando, né alguém está fazendo porque os bons espíritos não têm interesse em ficar nos acordando no meio da noite, não é entra naquele caso que eu já falei né. Então, muitas coisas que permeiam o nosso sono eles têm a ver com a nossa relação com a espiritualidade. Tá? Tem a ver com certos problemas que estão existindo em torno de nós espiritualmente. Tá? Pessoas que ficam tentando nos acordar durante a noite né? são pessoas que querem atrapalhar o nosso sono. Né? Então, é então uma coisa para a gente ir cuidando né? do jeito que a gente já falou ali, ali em cima. Ok, certo. Então, aqui nem sempre a gente vai encontrar as causas, as matrizes das das patologias, né? Mas sempre a gente pode melhorar. E melhorar, aqui no caso, não é a cura total, né? Definitiva. Em alguns casos, pode haver uma, uma melhora muito grande, mesmo, né? Uma melhora muito grande mesmo, dependendo da atitude da pessoa, da busca da pessoa. Em outros casos, pode haver um atenuar também interessante. Vai depender muito da atitude da pessoa. né? Mas sempre é possível melhorar. Eu nunca vi alguém que não tenha melhorado. Buscando a terapia, buscando a casa espírita, buscando mudar, né? buscando melhorar. Em todos os sentidos, as pessoas realmente acabam acabam melhorando, tá? Certo? Somente a sondagem cuidadosa dos arcanos do ser pretérito, né? Que você vê aí. né, Em seja o encontro das causas passadas, geradoras dos problemas atuais. E aí, essa sondagem cuidadosa dos arcanos do ser pretérito, pessoal, via de regra, nós não vamos conseguir fazer aqui na Terra via de regra nós não vamos ter instrumentos suficientes né, para fazermos aqui na Terra. Às vezes a gente consegue, em casos excepcionais, aprofundar mais em certas personalidades que a pessoa já, já viveu. Né? A gente consegue aprofundar e tem pacientes muitas vezes que você começa a fazer um relaxamento já vem é, várias personalidades que a pessoa já foi. Né? sobre os cuidados da espiritualidade, vai trazendo aquilo que o paciente precisa, precisa pôr para fora. Aquelas personalidades que precisam ser trabalhadas. Mas isso, isso é muito mais raro do que o normal. Isso não é o frequente. Né? As pessoas normalmente elas precisam ser trabalhadas mais no campo da personalidade mesmo. né? Ou seja, não é fazendo regressão. A maioria das pessoas tem que ir trabalhando mais. A gente tem recursos para ir ajudando mais no campo da personalidade mesmo. E acaba não havendo necessidade desse aprofundamento todo. Pode lidar com os recursos dessa vida mesmo, com a mudança de atitude nessa vida. Tem muita coisa que pode ser mudada trabalhando as questões ligadas à personalidade, ou seja, à vida atual. Mesmo, né? Certo? Ok. Manuel, o evangelho no lar traz um bom ganho nesse sentido de amenizar muitos problemas, né? É verdade. Isso mesmo. A Anne colocou, o que fazer quando os espíritos querem se manifestar e você não não está em sua casa, pode ser influência nesse lar. É então, Anne, às vezes a gente vai, né, se o médium for muito sensível, pelo jeito você é mais sensível, né, e muitas vezes você pode sentir aquele ambiente, né, exigindo controle, né, porque a gente não deve ir na casa dos outros e, e na casa dos outros começar a incorporar, não deve ser uma coisa que pode ocorrer num momento que você perca o controle, mesmo pode ocorrer. né? Ainda mais quando é um médium em aprendizado. Você não não imaginava isso, não queria isso, mas às vezes você não conseguiu controlar. Mas, à medida que a gente vai exercitando né, e vai trabalhando mediunicamente na casa espírita, que é importante, Quando você vai trabalhando mediunicamente na casa espírita, vai diminuindo a possibilidade de você ficar incorporando em casa, ou ficar incorporando na casa dos outros, ou em qualquer outro lugar. Né? Trazer essa energia mediúnica para a casa espírita, para o contexto das reuniões mediúnicas, é o melhor a fazer. Quando a gente não faz isso, aí a gente fica transbordando força mediúnica, transbordando sensibilidade, E aí, em qualquer lugar que você vá, você está passível de se descontrolar, passível de sentir muito o ambiente, entendeu? Então tem que ir canalizando para o contexto da casa espírita, é o mais seguro a fazer, é o mais correto a fazer, né? e quando vai visitar alguém, (cười) aprender a se controlar, eu, o que eu quis dizer é assim, quando você já está, já está em trabalho ativo, mediúnico, numa casa espírita, você vai ter mais facilidade de se controlar. Entendeu? Então isso ajuda bastante, certo? <coughs> o Arlete, é, você falou da criança que se debate muito, sono muito agitado, né que eu acho que até que eu falei. Respeito disso, né? Vai aplicando o passe antes de dormir na criança. Faça uma prece, faça uma leitura, uma mensagem rapidinha. Né? Até uma historinha de cunho moral com a criança. Depende da idade, né? É que eu não sei de que ano, que idade que tem. Mas em termos gerais, né? De forma apropriada com a idade da criança, faça uma leiturazinha, faça uma prece, aplico um passe. Faça isso todo dia, toda noite, né? Quando for dormir. Você vai perceber que o sono vai melhorando. É aquele gota-gota a que você vai fazendo todo dia e que vai ajudando não só a criança, mas quem, quem ajude no. quem dificulte né, deixando o sono muito agitado. Tem uma questão do contexto espiritual que precisa ser observado. Né? Tá? Três anos, né? Mesmo de três anos, né? não importa a idade mas vai aplicando passe, né, fazendo prece junto à criança antes de dormir, preparando o ambiente de sono da criança. Por quê? Porque a criança é um espírito imortal e tem as suas dificuldades espirituais também. Ah, Socorro. O livro dos médiuns auxilia muito o entendimento desses fenômenos, né? educa a mediunidade não é traz conceitos importantíssimos né é socorro é traz conceitos importantíssimos é fundamental né para quem já tem um entendimento para compreender né, a linguagem do livro dos médios é bom estudar em grupo isso ajuda bastante né quem tem um entendimento mais fácil né, uma base é melhor né vai conseguir entender melhor o livro dos médios né Certo? Ok. É, a Lorena perguntando se eu escrevo carta psicografada. Não, Lorena, a gente não trabalha é, com recebimento de cartas, de mensagens, de parentes, e cartas de espíritos. Tá? É, eu tenho mediunidade, mas não tenho trabalhado dessa forma. Tá? Tem outros médiuns que fazem esse trabalho, mas a gente não tem feito, não. Pessoal, já 21, né? Já estamos na hora de terminar. Vamos fazer a nossa prece final então, né? Nos preparando para nos despedirmos, agradecendo novamente todo o amparo que recebemos, toda a luz que jorrou e continua jorrando sobre nós como pétalas de rosas fluídicas a serem absorvidas pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo. E também pela nossa mente, traduzindo-se em em estímulos de fé, de confiança incondicional, na vitória do bem, no amor e na justiça divina, transformando também e expressando-se em forma de equilíbrio emocional, equilíbrio físico, saúde física, harmonia do nosso ser, Obrigado, Senhor, por esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida, mas que graças a Ti, graças a Deus e graças à espiritualidade, temos podido vivenciá-los com mais frequência. Que nós possamos ter muitas e muitas oportunidades de estarmos juntos ainda, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade e a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela participação. Lembrando que amanhã às 20 horas, né? todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, a gente tem estudo. Amanhã a gente tem um, o Evangelho de Mateus na visão espírita né? e a gente conta com vocês. Tá bom? Um abração, pessoal. Até mais. Um bom descanso.
1: Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios Ouço Deus no furor dos ciclones bravios Ouço Deus no cantar matinais dos pás, Ouço Deus no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus No morrer de febris esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus Na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus no cantar matinais dos padres, Ouço Deus no lamento de pobres mortais